0: Welkom bij de 51ste CryptoCard. Welkom Boris van der Ven. Yes, ik heb er zin in. Daar zijn we. Mijn naam is Herbert Blankenstein. Uh, even de formaliteiten. Wij worden mede mogelijk gemaakt door onze sponsors. Bittonic.nl, bitmymoney.com en satos.nl. Madelon is met vakantie. Ja, die, die, zit, uh, die heeft dat wel heel goed getuimd. Want ik had mijn partijtje koud net. <laughs> Ze is op Barbados, hè? dus dan, uh, ja, beter. dan heb je het beter. Wij doen geen beleggingsadvies. We praten wel over beleggingen, maar die zijn fictief. En niet, wat wij zeggen, mag opgevat worden als uh, het sturen van de luisteraar in de richting uh, die wij dan zogenaamd kiezen in onze zogenaamde beleggingen. Dus dat is meteen ook weer van tafel klaar. En we hebben een gast, uh, die heet Jeroen Ruig. Hartelijk welkom Jeroen. Dankjewel. Werkzaam bij HVK Stevens. Ja, klopt. Legal uh, Advisors of hoe heet dat? Uh, Wat is het Nederlands eigenlijk? uh,
1: Belastingadvieskantoor met uh, notariaat en een uh, corporate finance afdeling
0: ja ik had alleen uh, op jullie site dat ik engelstalige termen gezien dus vandaar dat ik dat eventjes netjes vraag en gespecialiseerd in crypto crypto precies Ja, advies aan bedrijven over uh, wat te doen op het gebied van crypto en dat dan heel algemeen ja en dat dan uh, gecombineerd met uh, tax en legal ja Ja, super en we gaan praten over mensen uitbetalen in bitcoins we gaan praten over uh, traden we gaan praten over ico's en allemaal van dat soort dingen dat wordt heel leuk Um, voor we daarover beginnen uh, kom ik nog even terug op een rode draad van alweer een hele tijd geleden ik had er een tijdje niks aan gedaan maar de muziek, hè, ja, de ja, muziek ja. over bitcoin we hebben al van alles gedaan op dat gebied en een twitteraar ik ben helaas vergeten wie het was maar hopelijk weet degene het zelf nog die dit gaat horen hier is een, een vind ik zelf een prachtig nummer dat heet because I bought high Voorgeschiet van schietstum
2: de als je het origineel kent. Mafia,
0: Luister. La, da, 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 da. La, da, da, da. Ik ken het origineel dus so niet. De dat ga jij maar straks
1: uitleggen. Ik I was gonna hold her to the moon. La, da, Was gonna buy me a Lambo 2. La, da,
2: My heart is still jacked up.
1: And I know why. Why, man? Because I yeah. bought high. Because I bought high. Because I bought high. All my friends made some cash. I thought I would try.
0: Come on. Ja, yeah. nou, zo gaat dat dus.
2: Ze moeten er zelf ook om lachen. Ja, het origineel is van Afro Man. Because I got high. Ik Because I, I got high. Oh, yeah. wow.
0: wauw. Nee, ik ben niet op de hoogte <laughs> dat van dat soort dingen. Het is echt een stoner nummer ja. van hier. Uh, ja. Tota- ja. Ik vind het ook heel leuk gedaan.
2: Ja. Nee, het ja. is fantastisch. Maar als je kent, ze hebben, de, ze hebben letterlijk alles uh, uh, nagedacht. Maar daar zit al heel veel sarcasme en humor in. Ja. Uh, waarbij uh, het leven een beetje een voorbij gaat omdat je high bent. En, uh, ja, nu, ja, ja nu uh, bos high. Ja, geniaal.
0: Leuk, leuk. Oké, okay, um, we zetten het geheel wel eventjes in de show notes. Hè? Dus um, ja. wie behoefte heeft om dat in zijn geheel af te spelen... die kan dat straks in zijn eigen tijd gaan doen. Oké, okay, um, ons nieuws. Ja, zeker. Eens, wat heb jij voor nieuws? Ik
2: heb um, eigenlijk twee berichten. En eentje, dat is niet echt nieuws, maar dat is een uh, artikel wat uh, onze favoriete Bitcoin-journalist Aron van Weerum hier een aantal afleveringen geleden te gast heeft geschreven. En uh, hij doet dat voor bitcoinmagazine.com. Daarom inderdaad. En heel crypto Twitter uh, begon een staande ovatie uit te delen voor zijn artikel over Taproot en Merkle Trees. En dat zijn... Onbegrijpelijk ingewikkelde um, uh, technieken die een soort van smart contracts en vervolgens uh, extra privacy lagen in bitcoin mogelijk maken. Ja. En hij legt het hele ding legt uit in, nou, laat het 500, 600 woorden zijn, wow. op een manier waarop iedereen het kan begrijpen. En um, ik weet dat ik voor het eerst een video zat te kijken van een presentatie over uh, Merkle Tree's. En ik, volgens mij de presentatie 50 minuten of zo. En ik begreep er echt helemaal niets van. Ik heb hem twee keer gekeken. Ik heb het echt mijn best gedaan. Ik snap er niks van. En ik las dit artikel en ik had echt zoiets van: Aaron is hier zo ontzettend goed in. Dit is ja. fantastisch. Dus um, ja, we zijn allemaal heel erg blij met Aaron van Weerden. Omdat hij dit uh, artikel gesta- uh, geschreven heeft. Dus het is niet echt nieuws. Volgens mij twee weken geleden gepubliceerd. Maar we zetten het eventjes in de show notes. Want ja, dit, dit zijn het soort artikelen die je moet lezen. Om te begrijpen waar Bitcoin uh, het aankomende jaar naartoe gaat. En uh, wat, ja, wat er gaan Ja, waar eraan gewerkt wordt. Dat is natuurlijk namelijk zo interessant eraan. Verder had ik nog een echt nieuwsnieuwsbericht bericht. En dat is namelijk dat uh, duidelijk werd dat Iran terugkomt op haar besluit om bitcoin te verbieden. Kijk. Ja, heel erg interessant. Uh, Iran heeft uh, overleg gehad met Rusland. Er gaan hele hardnekkige geruchten de ronde dat er in Rusland toch wel serieus wordt nagedacht over het minen en het faciliteren van miners en het omarmen van cryptocurrencies. Zeker uh, in het licht van de uh, Um, de economische blokkade die Amerika natuurlijk heeft ingesteld. Iran zit in hetzelfde schuitje. En uh, ja, ze zijn tot de conclusie gekomen... dat cryptocurrencies uh, uitermate geschikt zijn... om de SWIFT-boycott uh, te omzeilen. SWIFT is een internationaal um, systeem om betalingen te faciliteren. Mm, ja. uh, een bedrijf die dat, uh, die dat doet vanuit België, geloof ik. En dat um, natuurlijk heel erg onder het juk van Amerika... Um, uh, ja, zijn, zijn regelgeving doorvoert. Dus Iran heeft gedacht van nou, die bitcoin ban... Laat we die maar eens even opheffen, want dat in ieder geval is dat voor onze bevolking een manier om met crypto aan aanraking te komen en te beginnen um, te leren. Al. Want we hebben gewoon als land meer kennis in huis nodig. Dus dat is een um, dat zijn van die dingen waarvan ik zoiets heb van dat is een teken aan de wand. En als je dit uh, als je dit namelijk voorbij ziet komen, dan weet je dat er eigenlijk op de achtergrond al veel grotere plannen zijn, veel ambitieuzere plannen. Um, ja, er staat iets te gebeuren rondom, ik denk, bitcoin, maar in ieder geval crypto. In een internationale setting.
1: Welke ja. dit soort dingen bij jou een scenario?
0: Uh, nee.
1: Nou, het is natuurlijk zo dat, uh, dat er genoeg bedrijven zijn die kijken naar een snellere manier van betalen. Uh, dus dan wordt er ook naar cryptocurrencies gekeken. En niet zozeer uh, door blokkades, mm-hmm. uh, maar wel om de betalingen sneller te kunnen doen. Of uh, ja, internationaal te doen. dan vooral, ja. vooral, denk ik.
2: Ja, internationaal. Ja. Ja. Uh, waarom ik het ook zo leuk vind, is omdat je eigenlijk ziet dat uh, betalingen. We krijgen een politieke lading. Dat zie je in het geval van zo'n boycott van Iran. Dat is eigenlijk totaal politiek en heeft gevolg voor betalingsverkeer. Maar je ziet het ook op microniveau. Dat zie je met Patreon bijvoorbeeld, waar uh, bepaalde. Um, Contentmakers van afgeschopt worden. Dave Rubin was bijvoorbeeld ja. uh, behoorlijk in het nieuws. Uh, maar ook Jordan Peterson geloof ik. En sommige vertrekken uit eigen beweging. Uh, daarom, Om inderdaad. Reden. Ja, die gaan weg. Omdat Mastercard dus heeft ingegrepen bij Patreon. En gezegd heeft: van deze personen willen we niet meer supporten bizar, want dat ja. betekent dat gecentraliseerde uh, payment providers eigenlijk vrijheid van meningsuiting beginnen te doorkruisen. En natuurlijk doen ze dat, want het zijn gewoon bedrijven. En ze hebben geen, uh, ja, niet veel te maken met grondwet en dat soort dingen. Nee. Ze zijn gewoon bedrijven. Ze kunnen doen wat ze willen. En dat is in principe oké. Okay. Nou, en ze moeten soms ook doen wat ze moeten, weet je wel. Omdat uh, ze van de hogere hand weer worden gedronken. Misschien wel. Andere manier. Ja. Maar, maar en dan zie je, want dat vind ik het mooie, het enige alternatief wat je echt hebt, want er waren al gelijk een paar Patreon alternatieven, um, die ook direct weer een shutdown krijgen van Mastercard gewoon omdat ze een alternatief zijn voor Patreon en dan zie je van ja het enige echte alternatief is gewoon Bitcoin
1: en niet iets anders. Dat vind ik ja, fascinerend. Ja, ja dat is dan maar weer gezegd. Um, Jeroen, wat is jouw nieuws? Uh, mijn nieuws is eigenlijk ook uh, van twee weken terug, alleen uh, aangezien het uh, niet zo vaak voorkomt dat de minister iets over crypto's uh, uit, uh, vond ik het alsnog een uh, nieuwtje. Uh, zeker op het gebied van de belastingheffing is het al een tijdje stil, mm-hmm. uh, maar nu heeft uh, de minister aangekondigd dat, uh, nou, dat de belastingdienst bezig is met het opleiden van mensen uh, in zaken cryptocurrencies, ook om uh, beter uh, te begrijpen en beter te kunnen opsporen. Uh, nou, die duiding uh, hebben ze ook een beetje gegeven op de, de site van de Belastingdienst. Dus ze zijn er druk mee bezig en dat uh, was voor mij wel een, een goed nieuwtje. Heb je enig idee hoe zo'n opleiding eruit ziet? Nee, geen idee. Hoe wat ze voor soort doen. kennis hebben die mensen nodig? Nou mensen bij de Belastingdienst en dat geldt eigenlijk ook voor mijn eigen vak. Uh, moeten het op hoofdlijn uh, kunnen snappen. Uh, wat is er gaande bij een bedrijf of bij een particulier? Uh, en wat is een crypto? Wat zijn de verschillen tussen verschillende crypto's crypto's? Uh, ja. Dat is wel echt iets wat ze de basiskennis over een technologie of een uh, crypto moeten ze wel echt weten. Ja, ja. Interessant. Heb je zelf verder ideeën over hoe zo'n opleiding zou moeten werken? Je... Um, ik denk uh, dat daar een samenwerking ook moet zijn met, uh, met de andere kant eigenlijk. De adviseurs, uh, zoals ja. mijzelf. Uh, leer ook van adviseurs. Uh, wij zien ook heel veel. Wij zien weer andere dingen dan een belastingdienst. En ik denk zeker met ja. een uh, ontwikkeling zoals cryptocurrencies omarmen het samen. En leer van elkaar, want daar zijn we met z'n allen wel bij gebaat. Ja. Natuurlijk, uh, uh, er zijn tegengestelde belangen af en toe, maar uh, leren van elkaar is, denk ik, helemaal niet zo'n uh, gek idee.
2: Nou, ik vind het ook heel belangrijk dat er dat er gekeken wordt naar crypto vanuit de context van crypto. En dat is namelijk in veel gevallen het gewoon een technisch experiment is. Bedoel, stel je voor dat jij gewoon vanuit een technisch hobbyisme ooit begonnen bent om bijvoorbeeld in de begindagen Ethereum te minen of misschien Bitcoin te minen. Ja. Weet ik wel. Gewoon omdat je de techniek interessant vergeten ja. dat je het hebt. Ja. Vergeten dat je misschien een keer duizend Bitcoin hebt gemind in 2011. Ja. Was toen niks waard. Je hebt ja. die computer weggezet op of zolder.
0: wordt kwijtgeraakt wacht. en na vijf jaar weer teruggevonden. Daarom En opeens ben je miljonair.
2: zomaar. Weet je, ik bedoel, ja. als je dat vertelt aan iemand en denk je, of aan een, aan een belastingdienst, die je hebt zoiets van: Nou, kom op, zo wat is dat voor ons verhaal? Leugens, ja, en, de, en
1: het grappige is dat dat zag je natuurlijk uh, vorig jaar heel veel uh, mensen die uh, gewoon slapeloze nachten hadden. Ik heb er genoeg gesproken die zeiden: Van ik, ik slaap niet. Ja. Stel nou dat straks iemand uh, van de belastingdienst bij mij aanklopt en ik moet uitleggen dat ik van een heel klein bedrag naar een gigantisch bedrag ben gegaan door het alleen maar te hebben staan. Ja, ja dat geloven ze niet. Uh, nou, dat moet, denk ik, niet de bedoeling zijn. Nee. Uh, mensen die uh, niks te verbergen hebben, die moet je ook gewoon uh, helpen.
2: Ja, daarom. En uh, ik merkte eigenlijk die paniek. Dat, dat vind ik heel herkenbaar. Dat je, niet dat ik het zelf heb ervaren, nee, helaas. <laughs> maar uh, in mijn omgeving helaas, zag ik wel ja. een aantal mensen. die dus inderdaad vanaf het begin daarbij waren. En die echt zoiets hadden van ja. Maar ik ga maar niet het aangeven. Want w- dan gaan ze me straks ja. met terugwerkende kracht aanpakken.
1: Weet ik veel. Uh, liever hou ik het anoniem. en uh, hopen dat ze in de Oké, Dat kan natuurlijk uh, nooit. En je moet het sowieso laten zien. En juist dat mensen daardoor uh, toch zenuwachtig worden. Ja.
2: Uh. Nou, ik, ik ken een voorbeeld van iemand die uh, um, uh, besloten heeft aangifte te doen. Uh, die had behoorlijk wat Bitcoin. Hij heeft huis gekocht, aangifte gedaan. En de belasting had zoiets van: Nou, hoe zit dat precies in elkaar? En die is toen met terugwerkende kracht aanslagen opleggen met 100% boete. En uh, achteraf had die persoon zoiets van: Ja, maar dat, als ik dat geweten had, had ik het gewoon niet gedaan.
1: Nee, maar ik ken natuurlijk de situatie niet, maar als je het gewoon zo kunt uitleggen en kan laten zien, dan zou zou dat natuurlijk niet uh, terecht moeten zijn.
2: Ja, maar zou niet moeten zijn. En de Belastingdienst, dat is niet een partij waar je uh, in ieder geval op dat moment niet heel erg mee in overleg gaat. Daarom hoop ik dat die kennis bij de Belastingdienst nu wat meer aanwezig gaat zijn. Zodat ze ook begrijpen dat iemand bij wijze van spreken de loterij kan winnen.
1: En dat gaat veel verder dan alleen het aangeven van uh, cryptos natuurlijk. Uh, De kennis gaat, zeker als je kijkt naar bedrijven. Uh, hoe om te gaan met crypto's. De regelgeving is er gewoon niet helemaal klaar voor. Nee. Okay. Uh, hey, en
0: ja, Jeroen, z- uh, zeg je
1: dan misschien ook. Um, iemand die in, de, in zo'n situatie verzeild raakt. Die kan ik redden. Op het moment dat er iets. Uh, kijk, uh, er is een heel erg spanningsveld in de fiscaliteit. Op het moment dat het dus fout gaat. Of er is iets. Ja dan. Dan moet je niet bij mij aankloppen. Volgens mij wil je al een keer een gast gehad waar je dat ja. wel moet doen. Ja, ja. Um, en voor mij is het meer het adviseren op voorhand. Uh, en natuurlijk als er een vragenbrief is van een fiscus. Dan, uh, dan kunnen wij dat bijstaan. Maar zodra je daar naar de rechter gaat of iets al of een uh, andere zaak hebt dan... Uh, ben ik ja. niet de juiste persoon.
0: Nee, precies. Oh. Ja, ja, ja. Oké, okay. hey, uh, ik heb ook uh, nieuws. Ik zal het net als Boris zal ik er ook eventjes twee tegenaan gooien. Uh, iedereen weet denk ik wel, uh, die regelmatig luistert dat ik bij wijze van hobby, de Petro een beetje in de gaten hou. Yes. En wat ik wel erg grappig vond, er stond een bericht op CCN. Um, daar zijn een paar wakkere verslaggevers, of één uh, eigenlijk, Francisco Memoria heet hij. Um, is erin geslaagd om petro te kopen. Wow. Dus die heeft, uh, is erin geslaagd om de hand te leggen op een wallet. Die heeft uh, Petro kunnen aanschaffen. En uh, die uh, komt dan ook met een stuk met de, met de kop turns out. Venezuela's oil-backed petro-cryptocurrency is real after all. Ja... Ik, de heb de leuk. Een, ik, heb, ik heb een potluckaast
2: geluisterd van de week die, uh, van Anthony Pompliano, uh, ja. oftewel Pomp. En die, ja. um, die had daar een Venezuelaan uh, te gast die uh, in Amerika, inmiddels in, in Amerika werkzaam is. En die vertelde eigenlijk dat technisch gezien uh, de Petro heel erg lijkt op uh, OneCoin. En OneCoin no. is een scam die er ooit was. En ze hadden een website <laughs> ook ooit te kopen. En er werd een soort van fictieve uh, uh, koers bijgehouden. Maar er was geen blockchain. En er was eigenlijk helemaal niet een ja. co- die coin bestond Ze hebben
0: zelfs toegang gehad tot de blockchain, konden andere transacties zien. Oh ja? Dus het is ja, dat is uh, vrij uh, goed dus de, gedocumenteerd. Petro is mij... daadwerkelijk een blockchain, want dat werd in dat uh, in die
2: podcast werd dat nog gezegd ja. dat dat niet nou, zo. Nou ja, was. Ik,
0: ik neem ook aan dat je alles kunt faken, hè, als je maar uh, genoeg je best doet. Dus en ik weet er dat weet iedereen, denk ik ook wel, die dit volgt. Ik heb er iets minder van dan jij. Dus ik uh, geef het jou graag een keertje te, ter inzage. Te, okay. We zetten het gewoon in de show notes natuurlijk. Ja. Hè? Dus iedereen die luistert, die kan het bekijken. Ik kreeg de indruk, uh, ook al omdat CCN natuurlijk dus niet de eerste de beste uh, nieuws site is, dat, uh, dat ze dit naar en geweten hebben onderzocht en dat ze tot de conclusie zijn gekomen dat het een crypto is en dat het een blockchain is enzovoort. Ik zou best wel één Petro willen kopen. Ik zou er gewoon eentje willen We hebben. Leven, toch? Gewoon even aan de muur ja, of zo Wat straks zegt Maduro weer. Hij is toch benaderd ja. keer zoveel vier keer zoveel waard. Dat heeft hij al het lijkt
2: gedaan. me ook gewoon grappig. Het is zo'n bizar project. Ja, en dat, ja, ja, ja. Ik heb wel begrepen, ook uit die podcast. En ik weet niet in hoeverre dat allemaal uh, heel geloofwaardig. Die jongen klonk heel. Uh, had, alsof hij veel kennis had. Maar ja. hij zei dat Venezuela ook geprobeerd heeft. Om uh, olievoorraden te verkopen aan zowel Rusland. Um, als nog een ander land. Uh, voor China volgens mij. Uh, waarbij die landen betalen. In Petro. Dat is natuurlijk het. Het, het, het hele idee dat ze dus ja. die dollar uh, omzeilen en dus zelf een eigen manier krijgen om, uh, om, um, om geld uh, uh, op te halen. Um, en dat is niet gelukt. Zowel Rusland als China hebben geweigerd
0: om die petro te dat kopen. Doen we niet, jongens. Het ja, hebben ze gewoon geen ja. zin in
2: scamcoin. Ja.
0: <laughs> olie genoeg te koop. Waarom, dus inderdaad. Ja. Nee, maar die geluiden, er is geen blockchain en zo, die heb ik natuurlijk ook voorbij zien komen de afgelopen tijd. En dit artikel zegt, nee, wij hebben bijna de inzicht gezien dat het allemaal wel zo is. Ja. Maakt het natuurlijk geen bona fide coin, nee. met al die willekeurige waardeveranderingen, maar dit uh, onderdeel, de, die techniek daarachter, die hebben ze blijkbaar wel gezien. Het is een grote stap, want ik, volgens mij uh, een maand of twee geleden, toen heb ik het hier over gehad, en toen was het nog niet eens technisch, maar toen crashte
2: de site als je daar kwam, als je soort Javascript bug, dan liep je tegenaan.
0: Ja. En uh, het tweede wat ik had, dat was, uh, er is op 4 februari, als ik het goed heb... Ik neem even de microfoon mee. Uh, 4 februari organiseert Rutger van Zuidom, die we kort geleden in... Uh, De Cryptocast hebben gehad een evenement. En dat is de Odyssey Tech Deep Dive. En wat ik wel leuk vond was de lijst met sprekers. Er zaten een paar fascinerende personen bij. Eén is onder andere George Provoost Die we hier ook hadden. Die komt daar een verhaal houden over building on bitcoin en lightning. Um, wie daar ook komt is Jutta Steiner, van C- de C- CEO van Parity. Die komt een verhaal over Ethereum houden. Okay. En dat is fascinerend, want Parity heeft nog steeds wel iets uit te leggen. Uh, het lijkt me wel, ja. <laughs> een gigantische hek met, met 150 een, miljoen uh, wegvalende ja. uh, wallet. En even kijken, Erik Laan komt daar en die ken ik. Ik maak ook een podcast over ruimtevaart, Space Cowboys, voor wie het interesseert. Erik Laan is uh, iemand die in de ruimtevaartbusiness werkzaam is. En die uh, houdt een praatje onder de titel How to Use Blockchain and Satellite Networks. Interessant. En dat vind ik ook interessant. En de de laatste, en uh, die zal jij niet kennen, maar uh, dat is iemand die ik... Even rekenen, bijna 30 jaar geleden heb ik geïnterviewd... hoog in een boom in een Indonesisch regenwoud. Vet. <laughs> Willy Smits, die in Indonesië, hij is zelfs al Indonesiër geworden. Dat is een Nederlander die hier ooit aan, in Wageningen is afgestudeerd in de bosbouw. Yeah. Is in Indonesië bezig met uh, bosherstel en ecosystemen en wat niet allemaal. En die houdt een verhaal... Scaling wildlife protection and regenerating rainforest. Ik heb geen idee... Wat over geprobeerd te lezen? Wat dit nou met blockchain? En Hij dat gaat vast een
2: ICO doen, geld ophalen. Het heeft. Uh, uh, de, de, ja,
0: ik denk dat het meer met kunstmatige intelligentie te maken heeft okay. met blockchain. Maar ik vond dit deze lijst met sprekers vond ik zo aardig dat ik dacht ik zou ja. toch even melden dat ik dit interessant vind. Klinkt heel pro- goed. Waar is het? Uh... Ja. Uh, ik dacht in Den Bosch. Oké. Okay. Het heet in ieder geval. Ik zal het nog een keer. Ik zet het trouwens ook in de show notes. Odyssey Tech Deep Dive. Leuk. Nou, ik ga mijn best doen om daarbij te zijn. All right, dus dat is het nieuws. Dan komen wij toe aan de prijsanalyse. Ja, Madelon, is er niet? Had jij behoefte om iets over de prijzen te zeggen, Boris?
2: Um, niet over de prijzen aan zich, want dat is niet helemaal mijn ding. Dat is echt haar ding. Um, ja. Wat ik wel heel erg interessant vond, is eigenlijk ook een beetje een extensie van een nieuwtje. Maar we hebben vorige week best wel wat negatief nieuws gehad. Er is uh, een grote hack geweest van Cryptopia, hebben we hier besproken. Een Nieuw-Zeelandse exchange. Um, er is ook een ETF, de Van Eck. ETF die is uitgesteld, dat zou te maken ja. hebben gehad met de government shutdown in Amerika, maar het zou ook te maken hebben gehad met het feit dat ze er niet helemaal zeker van waren dat die deze keer goed gekeurd werd, ze dus hebben ze doorgeschreven. Nou, dat zijn uh, twee soorten nieuwsberichten die normaal gesproken de prijs uh, van Big crypto in het algemeen en Bitcoin in het bijzonder geen goed doen. Omlaag zouden ja. En um, wat bleek, het had nagenoeg geen um, invloed op de prijs. En er is een oud gezegde in aandelenland, en dat is dat als slecht nieuws de prijs niet verder naar beneden krijgt en goed nieuws de prijs niet verder omhoog krijgt, dan hebben we de bodem respectievelijk de top bereikt. Um, dus het is een uh, indicator. Ik weet niet wat het waard is. Maar... Nee,
0: dat soort hoopvolle geluiden, die horen natuurlijk al een half jaar. Ja. Hè? Uh, ja. ook, ook toen de, het plateau op 6000 lag... Toen hebben we dit soort dingen tegen elkaar gezegd. En... Ja.
2: <laughs>
0: nee, wat, wat wel heel interessant is, is dat er, uh, de, er is wel
2: degelijk het een en ander te zien... aan de analyse van de coins die ge, 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 verhandeld worden en die beschikbaar zijn. En dat worden er steeds minder. Dus uh, een jaar geleden werd er actief gehandeld in ongeveer 4 miljoen coins. Ja. En 4 miljoen coins? 4 miljoen coins werd er maar verhandeld. 4 miljoen bitcoin oh, hebben sorry. Sorry, oh, sorry. Niet 4 sorry. miljoen miljoen ja, over. Nee, sorry, 4 miljoen nee, bitcoin zijn nee, dat dan beschikbaar. Dat
0: staat nog meer in de, in de 2000-en Is Zoiets inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja,
2: goed, de andere coins hebben bijna helemaal gehandeld geen volume meer op dit ogenblik, dus nee. daar valt weinig en die worden over. wordt
0: geschrapt, hè? Links en rechts op de exchange. Ja,
2: inderdaad, we zagen inderdaad uh, al een aantal polymef is volgens mij geschrapt bij. Nou ja, Pittrex maar ik kan ernaast zitten. Uh, maar in ieder geval, dus uh, die 4 miljoen coins, die zijn teruggekrompen uh, tot nog maar 1 miljoen bitcoin die actief getrade wordt. En dat betekent dat gewoon heel veel mensen ja, gewoon zoiets hebben woens. van. Weet je wat, ik geloof het wel. Ja. Misschien gaan we ja. nog uh, twee, 300 euro of dollar naar beneden, dat kan best wel. Uh, maar uh, dat risico, uh, het risico dat, die, uh, dat ik daarin meega en vervolgens een pomp naar boven mis uh, van Precies. 1000 dollar, is, is die is zo groot. <lacht> ik, ik hou mijn coins. Dus dat betekent dat er. Steeds meer hotlers komen, steeds meer b- partijen die um, uh, zitten aan de zijkant van uh, de markt. Dus je ziet op dit ogenblik dat tether de nummer 5, nummer vier coin zelfs ja, is vond ik in market heb je. Ja, maar dat betekent ja. dat er dus miljarden in dollars uh, klaar staat om in crypto te vloeien, zodra die gaat. Dat ja, en dat betekent, ja, ja. mensen verwachten dat ook. Ik bedoel, je gaat niet je geld in tether houden... als je verwacht dat de prijs naar beneden gaat. Want dan uh, je gaat het klaarstaan als je verwacht dat de prijs naar boven gaat. Dus er zijn allemaal van die, van die tekenen, van die indicatoren... van nou, het zou best wel eens kunnen dat er, dat er iets gaat gebeuren. En dat wil echt niet zeggen dat we morgen naar de 10.000 gaan. Nee. Maar dat er gewoon een, een langzame beetje het, het einde in
0: zich komt... van die, van die, van die keldering van die prijzen... Dat is aannemelijk. Nou, dat klopt. Hè? Per definitie, elke keer dat de koers daalt, komen we dichter bij de bodem. Dat, dat is, is in elk geval <laughs> zeggen. Dat is zeker waar. Ja. En, en waar dit mee aan doet denken, trouwens, dat is dat uh, Tommy Lee, dat is een van de mensen die tot vorig jaar begin december bleef roepen... dat we de 25.000 nog zouden halen voor de jaarwisseling. Ja. Die zegt nu nog steeds dat, um, dat we dit jaar dan maar de 25.000 zullen halen. Ja, ik vind het altijd grappig. Je krijgt wel veel aandacht ja. als je
2: dat doet. Dus als ik nou zeg van we gaan dit dan jaar dan 100.000 hoe kan
0: iemand aan? nou nog uh, zijn eigen
2: geloofwaardigheid
0: serieus nemen?
2: Maar stel dat we de 25.000... stel dat Dat het wil gebeurt. je toch gezegd hebben. Ja, dan heb je toch gezegd. Kijk, als het ja. niet zo is, dan, dan vergeet iedereen het morgen. Nee, en dan roept hij
0: weer weet. wat anders volgende
2: week. Ja, nee, ik ook niet. Maar ja, weet je, we hebben zoveel van die gekken gehad... John McAfee en weet ik wat. En het is gewoon iedere keer weer een nieuws. Dat het ook
0: nog steeds doet, hè? Want die. Uh, hadden we het daar recentelijk niet over? Of heb ik dat alleen maar gedacht? Dat, dat moet ik misschien uh, in de kut Volgens mij, gaan. vorige week hebben we het nog even over hem gehad. Ja, sorry. want hij had het over uh, dit jaar. En uh, verwacht nu dit jaar uh, twee ton of iets dergelijks. Ja, inderdaad. Jaar. En, en toen heb ik gezegd: hij moet wel. Hij hoopt want het. Hoe wel. halen we anders het miljoen eind 2020? Uh, da- daarom. Is hij niet ja. gevlucht ook? Ik heb begrepen dat hij gevlucht is met zijn boot. Ja, omdat hij, hij is, die... presidentskandidaat gaat campagne voeren vanaf een schip op zee. Gelijk, gelijk allerlei Radio <laughs> Veronica-visioenen, weet je wel. Maar waarom is hij ook gevlucht? Omdat hij een tweet omdat had hij... verstuurd dat hij de. Dat hij al acht jaar geen belasting ja, heeft betaald. Hij uh, zegt uh, hardop dat hij gewoon acht jaar. Geen bela- niet, eens, niet eens belasting niet betaalt. maar ook gewoon geen aangifte ja, heeft. Inderdaad,
2: ja, inderdaad. Dus de Belastingdienst Zuckerberg. heeft er direct werk van gemaakt. En als het resultaat dat hij nu op zee dobbert ergens. Die man dus is zo gek als een deur. Ja, absoluut. Dus, maar, en dat maakt hem overigens een hele goede presidentskandidaat tegenwoordig. <lacht> ja, <geleverd.
0: lacht> ja, dat is een van, de kwa- een van de kwaliteiten die je moet hebben. Hè. Absoluut ja. Knettergestoord. Ik zijn zou zo op hem stemmen.
2: Ik, ben, uh, ik hou wel van een uh, feestje. Goed. Um, beleggingstijd
0: ja, onze, onze beleggingsbouw. Het, ja. het,
2: het loopt op zijn eind. En iedere week wordt het pijnlijker. En volgende, we, volgende week stoppen we. Volgende week stoppen we. Nou ja, goed. Uh, vooruitlopend op volgende week. Uh, wij zijn ooit begonnen met duizend virtuele dollars. Bij mij is er op dit ogenblik 174 dollar van over. Um, en nou, zou je kunnen zeggen: van, Ja, ik heb een paar domme dingen gedaan. En, en, en naar
0: Tron. En Tron, weet ik veel. Ja. En, uh, Die trouwens pas weer een gigantische sprong. Eigenlijk. Ja, maar weet je.
2: En zelfs dat soort dingen. Ja, ze hebben dan zo'n. zo'n, zo'n dan okay, worden er ja, weer. Ja uitgedeeld als je tron
0: hebt en weet ik van En maar weegt het eigenlijk wel op tegen het zakken dat dat ding gedaan niet, heeft? Nee, totaal nee. niet. En, en,
2: en een soort van, van misschien rendement in de toekomst moet je, net toevallig
0: moet je...
2: erin gelegd ja, hebben. Ja, daarom. Dus
0: dat, nou ja, goed, niemand, niemand koopt de bodem en uh, verkoopt de top. Dus, en ze um, zijn allemaal nu gevoelig, want je zei net al, het al, volume is niks. Ze zijn allemaal gevoelig voor pump en dump hè? En dat
2: gebeurt ook. En ja. de, uh, we hebben een onderzoek gehad niet zo lang geleden waarbij duidelijk werd dat 90% van alle trade volume op de exchanges bestaat uit wash trading. Met andere woorden, dat een wash trading. Een wash okay. trading is als je je eigen orders opkoopt. Dus als je jezelf namelijk uh, je eigen orders opkoopt, dan gaat de prijs omhoog, gaat het volume omhoog, gaat de market cap omhoog. En maar het is natuurlijk gewoon onzin. En dat, uh, dat, dat gebeurt gewoon heel erg veel. Dus wat dat betreft, uh, uh, maar om nog even terug te komen op die prijs 174,17. Ik als ik terugkijk op afgelopen jaar, dan zou ik, ik had dingen anders kunnen doen. Vast wel. Maar ik had niet Um, een gigantische daling naar beneden kunnen voorkomen. Je had
0: vooral, nee, dat is waar, maar je had trouw moeten zijn. Uh, dat heb je zelf ook wel een paar keer gezegd, denk ik, aan je eigen principes. En je had gewoon in Bitcoin moeten stappen en ja. daarbij laten. Want nou, dan, ik ga volgende week uitkijken wat dat ge- dan betekend dan had, je had. Nu uh, waarschijnlijk op ongeveer het dubbele gestaan. Ja, 400 dollar zo. maar is steeds dramatisch natuurlijk. Nee, dat ja. is waar. Ja. ja. En Goed. voor mij geldt uh, zo'n beetje hetzelfde. Ik heb niet eens de, de smartphone bij me waar mijn wallet op staat. Dus ik kan niet eens vertellen. Maar ik denk niet dat het iemand veel kan schelen op dit moment. Want vorige week ja, had ik 142,73. En uh, nu zal het 130 zijn of zo. Ja. Maar volgende week heb ik hem wel bij me en dan uh, maken we een eindstand op. Misschien dat, hij nog, dat je nog onder de 100 dollar gaat. Dan krijgen we taart. Ja, dan, uh, uh, ja op sto- stroopwafels had ik geloof oh, ik. Ach, stroopwafels. Ik ga ervan uit dat het niet hoeft. Maar ja. ik zal wel zorgen dat uh, de voorraad aanwezig is. Misschien trakteer ik even goed wel. Virtuele stroopwafels. Kan mij wat schelen. <lacht> <Virtuele>. <lacht> <Ja>. <lacht> Wij tracteren hier alleen virtueel. Ja. Nee, maar het, het 100 dollar per week project gaat nog even door. Ik zit in week 43, dus ik heb 4300 dollar ingelegd. Nu ingelegd op een prijs van 3467. En dat is wel bijzonder, want ik heb nog nooit voor een zo lage koers ingekocht. Ja, De koers is wel lager geweest, maar omdat ik per week inleg mm-hmm. heb ik steeds een bodempje gemist. Zal ik maar zeggen, ik heb nog nooit zo laag ingekocht. Ik heb nu voor mijn 100 dollar, heb ik bijna drie tiende bitcoin, 0,0. 2, sorry, bijna 300ste bitcoin. Ja. 0,0288 bitcoin heb ik daarvoor gekregen. Wat goed. De waarde is 2554. Daarmee zit ik, uh, omdat ik dus 4300 dollar heb ingelegd, zit ik op uh, iets meer dan 60% in de min. Bijna 61%, sorry, bijna 41% in de min. En hoeveel bitcoin heb je nu met die 4300 dollar? Ik heb in, in totaal even kijken. 0,73. 0,737 okay. 0,7, ja. bitcoin. Nou, dit is, uh, ik vind dat, want, ben je hier dan nu ook volgende week een jaar mee bezig? Nee, hè? Je nee je volgende, volgende week ben ik 44 weken bezig. Dus okay. ik, uh, want ik ben wat later begonnen. Weet ja. je, we waren toen met beleggingsspel al een tijd aan de gang. Ja. Dus dit is met enige vertraging begonnen. Daarom ga ik ook even door tot ik de 52 weken vol heb. Leuk. Ja. En uh, dan ga ik het hoddelen. En tegen de tijd dat er leuke dingen gaan gebeuren met bitcoin... dan ga ik daar weer op terugkomen. Langzaam verkopen. En uh, langzaam verkopen. Ja, interessant. Goed. Dat is de stand van zaken. Goed. En nou zijn we toe aan ons uh, mooie gesprek, hopen wij, met uh, Jeroen Ruijg. Nogmaals Hoop, welkom, Jeroen. Dank je wel. Al dit gekle- gekwek over uh, koersen en, uh, en traden en beleggen en zo... roept dat iets bij jou op? Ben je met dat soort dingen bezig of niet?
1: Ja, ik, uh, misschien wel even leuk om te vertellen. Ik ben van origine econometrist... Ik uh, ben vervolgens fiscalist geworden, maar uh, dat econometrist in me, dat zit er nog wel. En vanuit die... Wat uh, doet een
0: econometrist precies? Leg even uit. Dat
1: is eigenlijk een uh, ja, heel wiskundig, statu- ja, statu- dat is die toepassen uh, modellen. Uh, en vanuit die gedachte, uh, tijdens de studie ben je al bezig een beetje met beleggen. En zo ben ik ook een beetje in aanraking gekomen met cryptos. Dat een vriendje tegen mij zei van... Hey, uh, heb je dat al gezien? Dat um, was in 2011, toch? Ja, 12.
0: 12? <laughs> oh, nog vroeg genoeg.
1: Ja, vroeg genoeg. Alleen uh, niet met echt een investeringsgedachte toen uh, okay. de, uh, mee verder gegaan. Maar wel de dus interesse. Dus heb je toen
0: 100 euro ingelegd? Nee, helaas. Hadden, dat is erg me... jammer.
1: Ja, dat kwam iets te laat. Uh, ja, 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 ja. Maar in principe met vrienden uh, hebben we het toen daarover gehad. En eigenlijk vanuit die uh, tijd ben ik er ja, meer mee bezig uh, gaan houden. En uh, ja, heb ik dat een beetje gecombineerd met mijn vak. En hoe ja. kijk je dan als econometroom?
2: Is dat een woord? Econometrist. Ja. Econometrist, hoe kijk je dan naar uh, de, bijvoorbeeld de prijsontwikkeling of
1: de fundamenten van Bitcoin? Uh, nou, ja, heel verschillend. Je Probeer je, althans ik voor mezelf, uh, heel breed daarin uh, te oriënteren: van hé, hey, wat is het nou? Waar, waar hebben we het nou eigenlijk over? En wat ja. gebeurt er hier? Uh, en als je dan die prijsstijgingen uh, zag, dan dacht je wel, hoe kan dit? Ja. Um, en dat is dan wel leuk. Uh, op een gegeven ogenblik combineer je dat met je werk... en krijg je eigenlijk de mensen, de succesverhalen komen langs. En dan denk je, ja, had ik maar. Hè? Ja. <laughs> Zo kijk je er dan Precies. ook wel een beetje naar. Uh, maar aan de andere kant, um, daardoor is het heel erg interessant. Want wat gaat er gebeuren? Um, en nu voor mezelf, als ik kijk wat er nu gebeurt... de goudzoekers zijn er misschien een beetje uit... Uh, maar professionele mensen of partijen blijven over. En dat vind ik ja. wel echt een hele interessante ontwikkeling. Ja. En,
0: en, en die denken nu, uh, het wordt tijd om in te stappen?
1: Ja, je, je hebt heel veel verschillende partijen, denk ik. Partijen die uh, echt op beleggingsniveau nadenken. Uh, maar dat betekent niet echt zozeer instappen. Want in een bewegende markt kun je altijd verdienen. En, uh, ja, ja. Maar het maar hoeft dan, niet per je, se alleen maar omhoog te gaan. Dan denk je aan, aan tradingbots en zo. Ja, bijvoorbeeld, in ieder
0: geval traden als zodanig.
1: Ja, zeker. Ja, ja. ja.
0: En. Uh, ik weet, mag jij vanuit jouw beroep je daar zelf ook mee bezighouden? of zijn? Want we, als, als journalisten, sommige journalisten die mogen dat niet als ze in vaste dienst zijn bij, bij een krant of zo, dan mogen ze vaak niet beleggen, zeker niet in de aandelen waar ze zelf over schrijven. Ja, Hoe zit
1: dat met jouw beroep als jij adviseert? Nee, wij, wij adviseren. Wij, ik ben helaas niet adviseur uh, om, van Bitcoin. Ja, die hebben ze waarschijnlijk ook niet. Okay. Uh, dus uh, en ik ben geen accountant, dus dat scheelt ook een hele hoop. Dus je mag wel. Ik mag wel dingen doen. Wat voor soort klanten krijgen jullie? Dat is heel erg uh, wisselend. Uh, We zien, uh, uh, als je een beetje kijkt naar het verloop... uh, over de afgelopen jaren, want we zijn er nu al een tijd mee bezig... uh, in het begin zag je voornamelijk uh, particulieren. Die kwamen met de vraagjes van... uh, hoe moet ik dit eigenlijk aangeven? En eigenlijk de de zorgen die jij in het begin al even opnoemde... van hé, als ik dit aangeef, wat dan? Uh, Nou, daar begon het mee. Langzamerhand zag je dat bedrijven dat ook wel interessant vonden... Uh, te beleggen in eerste instantie uh, maar dat ontwikkelt zich ook en nu zie je eigenlijk dat hele grote professionele partijen zien dat de markt professionaliseert en ja. durven nu hier ook uh, wat mee te doen uh, maar daarnaast is het ook gewoon het wordt gebruikt in de in de onderneming uh, dus niet zozeer alleen maar handelen of traden of uh, ja maar echt gewoon gebruiken ja. In, in?
0: Je, je noemde net ook al internationale betalingen. Ja,
1: internationale betalingen bijvoorbeeld. dat wordt gaat het echt gewoon,
0: serieus in gebruik. Dat ja, het, het gaat, gaat een stuk sneller aan. als jij ja. een,
1: een heel internationaal concern hebt. En uh, je, ja, je geld uh, komt bijvoorbeeld uit een ander continent. En is het wel fijn als je dat allemaal snel ja. kan Dus
0: dat, dat is dan toch best wel een verrassend geluid. Want iedereen weet dat dat kan natuurlijk. En, en uh, uh, veel mensen hebben het ook wel eens gedaan. Ik heb ook wel eens internationaal uh, een uh, bitcoin gebruikt om iets te betalen. Ja. Maar... Uh, dat, dat je vaststelt dat bedrijven dat gewoon euh, nou ja, bij wijze van routine zeg maar, gebruiken als betaalmiddel.
1: Ja, nee, dat, dat hoor je niet zo vaak. Nee, en het is ook, moet ik eerlijk toegeven, wel nog een beetje in de kinderschoenen. Althans mm-hmm. wat ik zie. Um, maar de vragen komen wel op. En er zijn wel veel bedrijven die erover nadenken. En dat is natuurlijk ook wel een ontwikkeling die je dan ziet. van oké. Okay, um, Want dat gebeurde eerder niet. Nee, die vraag kreeg je niet. En wat ik heel erg merk is dat uh, cryptocurrencies hebben natuurlijk in de markt, maar ook bij de uh, instanties een beetje een negatief uh, karakter. Uh, ja. Als je zegt dat je ermee bezig bent, is eigenlijk uh, ja één 0 achter. En,
2: kun, je, kun je daar iets over zeggen? Want ik, ik, ik,
1: zie, ik zie dat ook wel, maar ik zie onderscheid. Hoe ervaar jij dat? Uh, nou, ik zie vooral als je het überhaupt, ja, überhaupt, cryptocurrencies, uh, dat je daar zegt mee bezig te zijn, dan is dat iets, oh, eventjes kijken of het wel allemaal pluis is. Eigenlijk. Ben, je, ben je wel zuiver op de grond Nee, maar op zich is dat helemaal niet erg. Uh, want de gevallen die wij behandelen zijn allemaal pluis. Want wij zijn uh, Een adviseur, adviseur en tuurlijk, wij ja. mogen geen, uh, ja, niks te maken hebben met uh, ja, zwart geld of wat dan nee. ook. Dus dat doen wij niet. Dus wij doen ons onderzoek ook heel erg goed. Uh, maar op het moment dat je daar dan mee bezig bent... wil je wel als ondernemer daar wat mee kunnen doen. Ja, even heel simpel... In principe, een normaal natuurlijk persoon in
2: Nederland... heeft uh, crypto, heeft een investering gedaan... heeft daar ja. meer dan de belastingvrije voet uh, ja. inmiddels in vergaard. Ja. Uh, dat wordt toch gewoon aangegeven in box 3 en klaar?
1: Nou, Dat is even de vraag hoe je eraan bent gekomen. Kijk, oh. uh, er zit best wel wat onderscheid in. En dit zijn ook een van die punten waar de onduidelijkheid zit. Uh, ja, In Nederland kennen we een boxensysteem. Dus nou, arbeid, inkomen of eigenlijk gewoon vermogen. Uh, als ik het gewoon hebt, uh, heb... Uh, en ik heb er niks mee gedaan. Dan zegt de Belastingdienst op zijn site zelf: van: Nou, dan is het gewoon vermogen klaar. Ja. Maar wanneer het overgaat naar box 1, zoals we dat dan hier in Nederland noemen, ja, d- dat is geen uh, één scheidslijn. En, en uh, kun je me wat voorbeelden geven wanneer het overgaat naar box 1? Nou, zoals de Belastingdienst het zelf zegt, is het van, nou, als het een combinatie wordt van winstverwachting met arbeid en alle activiteiten die je daarvoor doet. En dat is natuurlijk ontzettend vaag. Ja, maar ja. dat klinkt alsof als je trader bent... Ja. wat iedereen is natuurlijk. Ja. Uh, ja, en... Als het je uitkomt. Nou, nou ja iedereen. Die, <laughs> <laughs> nee, die heb je zeker. En uh, daarom zit er ook een bepaalde vorm van onzekerheid in... Um, waar je nou in zit. Maar... Um,
2: ik weet, er is recentelijk weer zo'n discussie geweest over uh, belastingtarieven in Nederland. En ja. één ding wat uh, altijd heel erg veel ondernemers en vermogende mensen in Nederland een doorn in het oog is, is het uh, fictief rendement waarover een bepaalde vaste hoeveelheid belasting wordt betaald. Ja. Nou, als er iets uh, zo is, fictief, wij, wij hebben het fictieve beleggingsspel, we kunnen ja. zien wat daar gebeurt. Ja. Er wordt uitgaan van een fictief positief rendement in cryptocurrency tegenwoordig. Je kan, bijna, je kan het bijna omdraaien. Ja. Je, je kan uitgaan van een fictief ja. negatief ja. rendement. Ja, weer anders. ja, dat
1: snap ik, maar... Daar zijn ook al wel procedures over gevoerd... Uh, op hele andere terreinen... dat dat hoog zou zijn, maar goed. Dat maar ik bedoel,
2: in principe, het klinkt raar... maar als je bij wijze van spreken... in 2015 wat bitcoin hebt gekocht... en je hebt daar voor een paar duizend euro ingestoken... dan is het denkbaar... dat je in uh, de 2017 op de top van de markt... misschien wel een miljoen hebt. Vervolgens op 1 januari, want dat is de peildatum... dan ja. word je aangeslagen. Ja. Vervolgens zien <laughs> we in 2018... die prijs met... Uh, uh, bij veel altcoins, 90 plus procent dalen. Ja. Je moet aangeven uh, uiterlijk 31 maart 2019. Dan moet je dus uh, over, die, uh, over dat jaar, uh, die, die pijldatum 1 januari 2018, moet je dus in april 2019 belasting gaan betalen. Ja. Uh, over een miljoen euro, even, ja, even plot, een hypothetisch nee, zien, terwijl je waarschijnlijk niet meer dan nog 10.000 euro over hebt.
1: Ja, dat, uh, dat, is, uh, dat zou zeker kunnen dat dat het geval is. Maar, maar dat geldt ook voor andere vormen maar, van beleggen.
0: Ook laks- voor aandelen. Broer, stel dat je aandelen hebt gekocht in een of ander bedrijf. En op 1 januari waren die een miljoen waard. Het bedrijf gaat failliet. Ja. Aan het eind van het jaar heb je nul. Dan moet je toch, neem ja, ik aan dat Jeroen, uh, over dat miljoen belasting ja, Kijk, Het betaalend.
1: voelt uh, dan een beetje vreemd. Alleen het is, dat is good, nou eenmaal maar, het ja. systeem wat we <laughs> nu hier hanteren. En ja. dan is eigenlijk meer de vraag van... Hey, um, um, zit ik daarin? Inbox 3, dus word ik belast over mijn ja. vermogen? En wordt dat fictief belast? Ja. Nou ja, dan is dit het geval. En dan staat ja. tegenover
0: Boris, dat het omgekeerde ook mogelijk is. Hè? Dat als een aandeel of een coin de lucht in gaat... Ja. dan heb je dat miljoen... terwijl je maar belasting hoeft te betalen over duizend euro. Ja, nee, maar dat betaalt
2: je ja, daarop. Betaal je die belasting over die miljoen alweer.
0: Ja, dat maar soms heb je een jaar later... Dat is een ding. Niemand doet dat natuurlijk. Precies, het is aan iedereen. Kijk, en waar je vrij in bent... Ik ga het even opnemen voor de belastingdienst. Ja, ja. Stel dat je het je overkomt. Dat je op 1 januari een miljoen hebt. -hmm. Uh, Dan kun je natuurlijk ook tegen jezelf zeggen. Oké, 1 januari is die pijldatum. Uh, Over 16 maanden. April uh, van het volgende jaar. Dan moet ik dus over dit miljoen belasting gaan betalen. Dus ik cash even dat bedrag. Ja, maar je bent vrij om dat te doen. In een, in een, maar dat, dat, dat ben ik met je
2: eens. En in de aandelenmarkten is dat ook heel gebruikelijk. Het probleem is dat je hier te maken hebt met een gigantische groep amateurbeleggers. Die zojuist uh, ja. 80% gains hebben gezien. En die, of wat zeg ik, 400%. Mm-hmm. Uh, ja, de
0: broodtekens in de ogen. Daarom, en die denken oh, ja. dat er nog een keertje. Maar dat d- is geen excuus. Nee, <laughs> <laughs> ik begrijp ook dat het heel leerzaam is. En, Alleen... en ik, ik zeg dan ook heel streng, uh, eventjes nogmaals, hè, advocaat, van de, advocaat van de Belastingdienst. Ja. Ja. Um, je wordt geacht de wet te kennen. Ja.
1: Waar? Ja. Nee, duidelijk. Ja, en als je hem niet kent, dan uh, mag je Dan, dan mag heb
0: even ik even een behoor.
1: andere vraag aan je. Stel
2: je voor hè, gewoon. Ik ik heb ik heb namelijk om, uh, uh, omdat ik wist dat je ging komen, heb ik een ja. aantal uh, uh, situaties. Uh, uh, ge- ik heb een beetje rondgevraagd ja. in de omgeving van wat um, fictief persoon, laten we hem Herman noemen, ja. die uh, heeft een BV en die besluit op uh, 31 december 2017, top van de markt... besluit een schuld die hij nog open heeft staan... aan zijn eigen bv uh, te voldoen met bitcoin. Dat besluit hij echter uh, voor de sluitingsdatum van de uh, aangifte. uh, Dat is ergens ver in 2018. En dat hij donders goed weet dat die prijs daarna uh, naar beneden is gegaan. Maar met terugwerkende kracht op 31 december 2017... wordt alsnog die schuld voldaan. En uh, dat gebeurt doordat de bitcoin over wordt gemaakt en op naam wordt gezet van die bv voor de prijs die geldt op 31 december 2017 als je dat zo hoort wat denk je dan?
1: Kijk, dit, uh, dit is heel juridisch. Uh, uh-huh. Terugwerkende kracht en overeenkomst. Van, terugbetalen van uh, vorderingen. Dus... Wat
2: met de gewone lening gewoon op die manier zou gebeuren. Oh. Als er geen bitcoin mee was, dan zou je gewoon bij je uh, aangifte op het moment dat je die indient zeggen van oh, ik wil nog eventjes die schuld, want ik heb goed gepresteerd dat jaar. Mijn bedrijf is goed gelopen, whatever. Ik heb een masseltje gehad in erfenis. Ik besluit nu op 1 december nog eventjes uh, een, 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 iets te ondertekenen en, en die schuld weg te, weg te werken.
1: En dan heb je een, 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 een vordering bijvoorbeeld in euro's gehad en je zegt ik los aan eigenlijk af in bitcoin, bitcoin en nu zeggen we dat het uh, zoveel bitcoin is en zo doe we kunnen het ja um, ja in principe heb je dan je vordering gewoon voldaan en eigenlijk zit het probleem dan aan de andere kant want bij de belasting niet, nee bij de tegenpartij. De, ontvang, de tegenpartij want die krijgt veel minder die maar dat nu maar bitcoin's dat, die heel erg weinig waard zijn ja maar dat is je eigen bedrijf oh je hebt een vordering vanuit je privé vanuit privé naar je eigen bv
2: Eigen bedrijf whatever.
1: Kijk, de belastingdienst zegt op het moment dat ik uh, wat uh, um, doe, eigenlijk in, in hele algemene zin. En zijn wat uitzonderingen, maar in de hele algemene zin gezegd, als ik een transactie doe, of dat nou voor de BTW is of dat nou voor de loonbelasting is of iets, dan geldt het moment van uh, de transactie de waarde van die crypto. Ja, en als dat is 31 12 2017 dan geldt die waarde op dat moment, ja. Um, Primaal. En of je dan misbruik maakt van de wet. Ja, daar... Het is een beetje voorkennis, niet meer of minder dan dat. Ja, kijk, dus je dat, zou, is het, aan, dat zou je
2: adviseren aan, een, uh, aan kijk, een slimme ondernemer.
1: Nou ja, adviseren. Kijk, uh, jullie gaven gewoon aan: ik mag geen beleggingsadvies geven op de radio. Nou, ik mag geen belastingadvies geven op de radio. Uh, dus advies kan ik niet geven, maar. Uh, maar een beetje een gedachtenlijn van: kijk, op het moment dat ik iets doe, moet ik in principe op dat moment kijken naar de, de waarde op dat moment. Het is verdedigbaar, laat ik het zo zeggen. Als je, als je het zelf verdedigbaar kan maken, ja. um, dan kan de Belastingdienst daar nooit later van zeggen: Als je een pleiperstumpert hebt, dan is een boete heel erg onwaarschijnlijk.
0: Ja, ja. En, en dat is in het algemeen ook waar. Want er is een, een antwoord geweest van staatssecretaris Snel, heet hij, geloof ik, op, op Kamervragen. Ja. Waarin hij iets zei als. Uh, hij, hij vertrouwt op het inzicht van de belastingplichtigen. Kun ja, jij dat, dit uh, ja,
1: beter verworden dan ik het doe. Ja, nou, dat was vorig jaar. En daarom uh, begon ik mijn nieuwtje ook, uh, omdat er weer wat uh, berichten waren. Het, het ja. is heel lang stil. En uh, je merkte gewoon dat ze niet zo goed wisten wat ze ermee aan moesten. En op zich snap ik dat ook wel. Uh, ja, het inzicht van de, de belastingplichtigen... Uh, uh, het... en het gaat erom, uh, hier ging het erom dat het ging om de waardebepaling ja. en is het, dan moet ik zelf de waarde op dat moment bepalen maar hoe ga ik dat doen? Moet de bijvoorbeeld... waarde
0: van 1 januari hè? Van, bijvoorbeeld van je... 1 januari van, ja.
1: maar dat geldt ook als ik een factuur stuur uh, en ik word betaald in bitcoins dan moet ik ook een waarde bepalen op koers van het moment op... precies, maar bij ja. welke
0: exchange? Op, precies, op, 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 je, je hebt daar heel veel keuze.
1: ga ik dan naar CoreMarktCap of schelen. ga ik dat op mijn eigen exchange kijken of neem ik een gemiddelde van heel veel verschillende.
2: Maar maakt dat heel veel... Ik bedoel, de prijs scheelt een ja, paar dollar dat kan. misschien. Ja, nou, kan.
0: procenten uitmaken. En als je, okay, het, maar je, als moet je niet onders- een paar keer per, per jaar hebt met je bedrijf... dan kan het toch. Moet ook okay. niet
1: onderschatten dat als ik een, een paar euro verschil... of een paar cent verschil op een koers... Ja. op een heel groot bedrag ook een heel ge- grote uitslag kan ja. hebben. Ja,
0: dat snap ik inderdaad. Ja. Maar ja. het betekent eigenlijk... en nou, dan gaan we niet uh, het zoemelen bevorderen... maar dat je dus een vrij grote vrijheid hebt... Uh, als belastingplichtige om uh, het moment te zoeken kijk, als dat je, je gaat opgeven. Kijk,
1: uh, Wat ik daar natuurlijk over kan zeggen is als ik vandaag zus uh, doe en morgen zo omdat ik weet dat het ene keer het ene goed uitkomt de andere keer het andere. Dan het nou dat gaat niet misschien. werken. Ja. Uh, dus je moet consequent zijn. Nou dat is als wel een is, van de dingen.
0: Als je ja. de ene keer twaalf uur smiddags kiest dan moet je de andere keer misschien ook twaalf uur smiddags. Ja, als je, als je, als je dat... de ene keer coinmarketcap kiest dan moet je de volgende keer ook.
1: Doen. Ja en daar hebben ze zelfs een term voor als je gewoon een bestendige gedragslijn hanteert over de tijd. Dus dan, uh, dan ben je in ieder geval een goed uh, en op weg.
2: Ja. Ja. En nog even terug naar wat je uh, aan het begin van de uitzending zei... waarbij je zei van... Um, uh, in, in, kijk, in je box 3 uh, wordt vermogensbelasting uh, gehoffen, ja. geheft. gegeven. Uh, <laughs> en um, uh, dat is uh, in de praktijk uh, 2% volgens mij. Uh, het is 30% van het fictief. Ja, het hangt uh, een beetje uh, af whatever. van hoeveel je hebt in totaal. Ja. Zoiets, oké. Okay. Um, Jij zei van het is mogelijk om die inkomsten naar je box 1 te krijgen op het moment dat er arbeid tegenover staat.
1: Nou ja, te krijgen, het is gewoon, het is of box 1 of box 3. Het is niet een keuze. En wat is het voordeel van box 1? Nou, het voor, nou ja, in principe eh, ga ik ervan uit dat mensen eh, het goed willen doen, dus dan ja. is het eigenlijk een nadeel. Want dan geen meer belasting betaal. Ja, op die Want de betaalde inkomstenbelasting. betaalde inkomstenbelasting, wat wel kan oplopen, nou ja, de tot hoog, 51%. Precies een hoog percentage.
2: Ja, maar goed, dat is voor ieder uh, geval natuurlijk anders. Op het moment dat je,
0: ja, weet je, ja, je moet wel een heel laag inkomen hebben. Ja, het gunstiger het, uh, zijn dan de verwachtingsbelasting. Want dat is maar 1, of, ja, nee, of 2, 1,2%. Ja, 1 uit de
1: En dit, dit vraagstuk geldt niet alleen uh, voor particulieren. Uh, nee. En ik weet niet, dat is misschien iets wat niet heel erg bekend is. Maar je hebt ook heel veel beleggingsfondsen, waarbij dit vraagstuk ook nog een rol kan spelen. Oké, okay. kun je een uh, voorbeeld geven? Uh, nou als ik een fonds heb waar uh, activiteiten in plaatsvinden... dan kan het ook wel zijn dat dat ook gezien... Um, fiscaal kun je, heb je entiteiten die transparant zijn of niet. Dus eigenlijk wordt het toegerekend aan een achterliggende participant. Dus dat kan een privépersoon zijn. Maar als ik zelf niet het fonds ben, mm-hmm. maar wel uh, beleg in een fonds... zou het zomaar kunnen zijn dat ik dat zelf moet aangeven in box 1 of box 3. Dan wil je graag weten wat daar gebeurt en uh, wat dat dan is. En... Kun je een voorbeeld geven waarin het,
2: als je belegt via een fonds, waarin het in box 1 of box 3 terecht zou komen? Wat Uh, is het verschil bij dat fonds op dat ogenblik?
1: Nou, precies hetzelfde als eigenlijk in privé. Ja, wat doet het fonds om, uh, met die crypto's in dit geval, uh, om rendement te maken? Of is dat verwacht? Uh, Zit er heel veel arbeid in? Eigenlijk dezelfde vraagstuk. Is het meer dan voor... Normaal vermogensbeheer nog bezot dan maar. En
2: op het moment dat je... Dat, ik weet, er is een, een fonds in Nederland... wat volgens mij ook 98% heeft ingeleverd... van als een belegging... een krankzinnige situatie. Um, hoe zou je... Uh, die verliezen... Kun je daar fiscaal iets
1: mee? Kijk, dat... Um, ja, dat zou je alleen... als het in box 1 zit, zou je er wat mee kunnen. Ja,
0: want ja, da- dat is wel interessant. Want um, als je inkomen hebt en het
1: wordt uh, dan wordt dat belast. Maar bestaat
0: ja. er ook inkomen met een minteken naar voren? Uh, nou, uh, je... Dan wordt
1: het heel technisch, want in, uh, de plussen zijn uh, wat makkelijker dan de minnen. Want ja. v- daar hebben we meer categorieën ook voor. En uh, dan is de vraag ja, hoe de Belastingdienst daarin gaat zitten. of je die min wel of niet mag nemen.
0: Maar maar het is even de situatie. Maar Uh, er zijn dus mogelijkheden dat dat wel Het zou kunnen, ja. Dat zou zeker kunnen. Dat ze zeggen, je hebt de arbeid, je bent bijvoorbeeld een professioneel trader, je hebt geen normaal salaris, je trade voor je inkomen, dan wordt het belast, de winst, in het ene jaar, heb je het volgende jaar verlies, dan is het denkbaar dat je dat mag verrekenen met een ander
1: jaar. Om om niet heel erg uh, technisch te worden, maar in principe hebben we in box 1 ook nog wat categorieën. En dan maakt het uit in welke categorie ik er inkom. of ik dan een min mag verrekenen met een plus. En uh, dat dat moet je gewoon per situatie bekijken. En dat is weer afhankelijk van, ja, wat doe ik?
0: Ingewikkelder dan we hier kunnen benaard. Nou, dat is vaak zo. Dat dat
1: maakt het lastig, omdat heel veel mensen daar heel anders tegenaan kijken. Die denken, ja, maar ik heb toch gewoon crypto's en ik doe gewoon mijn ding. Het is toch, ja, de Belastingdienst zegt ook dat het in de meeste gevallen box 3 is. Dus waarom zou dat dat niet zo zijn? Maar dat is echt, uh, ook echt op particulieren gericht of dus, uh, maar, maar, ja.
2: maar dan even het praktijkprobleem. Uh, er zijn best wel veel mensen die gewoon particulier in crypto zijn gaan beleggen. Ja. Uh, Sommigen hebben winst gemaakt, de meesten hebben verlies gemaakt. Um, die hebben dan blijkbaar nu advies nodig. Of, ik denk dat de meesten het gewoon die gooien het in box drie en we zien wel. Uh, maar eigenlijk zeg jij van nee, ze moeten adviezen inwinnen... en specifiek voor hun situatie gaan kijken van kun je, of dat verlies wel of niet, of die winst in box 1 terechtkomt.
1: Nou ja, als daar een, een, uh, als je dus niet ja, een buy-and-hold-strategie bijvoorbeeld hanteert, want dat is wel echt een heel klassiek voorbeeld voor een box 3, uh, dan uh, ja, zijn er zeker mogelijkheden, dan zou ik dat zeker doen. Ja. Invo- laat je informeren, laat het zo zeggen. Als het gaat om, om box 3
0: en, uh, en box 1, dan heb ik nog een tweet hier, afkomstig van Draug. Als ik het goed uitspreek, DRAUG. Voor de Nederlandse burgers is het in het algemeen redelijk makkelijk om belasting te betalen over je crypto. Box 3 zegt hij ook. In de VS is het een stuk moeilijker. Taxable events, winstverlies bijhouden. Ik weet niet of, dat, of jij je met VS bezighoudt, maar daar gaat het
1: even niet om. De vraag is, betalen zij niet veel meer? En is Nederland eigenlijk het ideale land voor de crypto trader? Uh, ja, dat zou kunnen. We hebben ook wel heel veel gezien dat... Uh... Uh, Ja, mensen uh, emigreren naar Nederland, omdat ze het idee hebben dat het hier beter is. Uit Amerika?
2: Want ik heb begrepen dat Amerika je altijd weet te vinden.
1: Ja, Amerika is een uitzonderlijk uh, verhaal, maar uh, binnen Europa... uh, Maar er zijn dus crypto-immigranten in Nederland. Wauw. Ja, ik wist
2: dat. Omdat ik weet dat dat. in Nederland die die box 3 situatie is. heel. Als je daarin zit, dan zou
1: dat uh, inderdaad een hele mooie kunnen zijn.
2: Ja, Maar jij zegt dus eigenlijk. uh, Stel je bent een crypto trader in een land waar het belastingtechnisch minder goed geregeld is. Stel, Laten we de UK nemen bijvoorbeeld. -hmm. Die komen naar Nederland. Maar jij zegt van als dat actieve traders zijn. Wat ze waarschijnlijk zullen zijn. Omdat anders uh,
1: uh, ga je niet zo'n move maken. Dan zou dat best wel eens onder box 1 kunnen vallen. Ik zou voordat ik zo'n beslissing zou maken, toch wel even kijken van uh, wat zijn mogelijk mijn consequenties hiervoor. Ja, ja interessant hè?
2: Da- Ik heb daar nog nooit over nagedacht dat je dat, dat, je dat ja. ook als werk kan zien natuurlijk. Dat, ja. Uh, ja, ik, ik vind uh, je, je, je doet maar wat.
0: <laughs> God zegen ja. de eh, emigreren dat gaat wel ver inderdaad. We ja, hebben en het gaat... nog niet eens over de Brexit. Maar want... ik moet wel
1: eerder, uh, ook om, wat zei ik al eerder, de privépersonen nemen natuurlijk af, uh, de vragen daar ook van. En je ziet dat echt. Partijen gewoon in, in Nederland, bedrijven kijk. ook. ja, Zeker dat bedrijven uh, ja, nu toch wel de boventoon beginnen te voeren. Wat,
2: wat zij daarover ja. kunnen vertellen? Stel je hebt een bedrijf of je, je hebt zoiets van nou, je hebt beleggingen in je bedrijf. Je hebt een bepaalde fondsen of weet ik veel wat. Ja. Je hebt spaargeld. Nou, niemand heeft meer wat aan spaargeld. Dus je het, doet dat in fondsen of beleggingen. Hoe, hoe zie je dat?
1: Nou, wat ik bijvoorbeeld uh, uh, zie of ook een vraagje ook hoort is. Ja, hoe ga ik om met facturen die ik wil versturen? Uh, met Mag daar je daar even de reden voor? vallen? Want die zeker. heb ik hier
0: van Bridging Tech... Ook via Twitter binnengekomen op @cryptocast.nl Sorry, @cryptocastnl ons Twitter-account. Vraag je, stel je ontvangt crypto als betaling van een factuur. Daar ja. heb je hem. En meteen daarna stijgt slash zakt de wisselkoers met de euro. Hoe boek je dat
1: verlies of hoe telt die extra winst? Uh, nou, in, in principe als ik hem dus heb ontvangen, die bitcoin. dan is die, En hij is van dat bedrijf. Dan komt hij op de balans. En eigenlijk uh, uh, als ik dan over het jaar een verlies daarop maak, ja, dan kan ik dat verlies in de verwoord nemen.
2: Wat is het moment waarop je de waarde van die bitcoin bepaalt? Is dat 31
1: december of is dat het moment van betalen? Uh, nee, Hij komt binnen op het moment van betalen. En hij gaat eruit uh, ja, als ik hem verkoop of dat ik hem uh, uh, einde van het jaar nog heb staan. Dus
2: hij staat bij wijze van spreken niet op de balans. Uh, voor de dagwaarde van de bitcoin. Hij
1: staat op de balans als investering. Um... even afhankelijk onder, wel, ja, onder welke categorie ook daar weer die valt... en hoe ik hem dan moet waarderen. Wat, uh, ik moet waarderen. Uh, wat zou je aanraden? Ja, ik d- nou, dat de advies de belasting... is lastig. Maar... Ja, wat de Belastingdienst bijvoorbeeld zegt... in de meeste gevallen zal het uh, worden gezien als een vlottende activa... Dus een, uh bijvoorbeeld of een, een voorraad zou ook nog kunnen en daar zie je ook ja. weer zeg maar wat de belastingdienst het, ja. maar dat verrast mij wel een beetje want
0: um, ik had steeds begrepen dat dat je als je uh, omzet had in bitcoins dat je die meteen moest omrekenen in euro's dat klopt je, toch wel ja je moet hem meteen
1: omrekenen ja dus maar dat betekent dat je niet bitcoins als zodanig op je balans hebt staan uh, nou, sterker nog, als ik gewoon betaald word in euro's... en ik geef ze niet uit, dan komen er ook euro's op mijn balans. Dus als ik word betaald in bitcoins, komen komen er ook op. En dan even deze situatie.
2: Um, je... Je steekt als bedrijf, uh, ik zeg, je komt voor 10.000 euro bitcoin. Ik ja. zeg maar wat, op dat ogenblik staat er voor 10.000 euro bitcoin op de balans. Ja. Ook al is die bitcoin uh, 5 euro nog maar waard. Of ook al is die 100.000 euro ja, waard. Het maakt goed. niet uit, Het staat 10.000 ja. op de balans. Ja,
1: nee, daar Maar moet dan ik moet ik ook. wel waarderen. Uh, en de meeste bedrijven zullen een aangifte doen dat je alles omrekent naar euro's. Dus ook een voorraad, als stel ik ben een ja. autohandelaar, dan moet ik allemaal auto's eigenlijk waarderen. Er is een heel mooi uh, voorbeeld van Bitmain. Die zijn dan wel in Hongkong uh, gevestigd. Maar die
2: hebben volgens mij voor een gigantische wat 200 miljoen of zit misschien zelfs al miljard ik weet niet 700 miljoen bitcoin cash op de balans staan ja. en de werkelijke waarde van die bitcoin cash is volgens mij een fractie van dat bedrag maar ze gaan een IPO doen en ja. ze hebben dat bedrag nog op de balans staan en het wordt gepresenteerd als waarde wat in het bedrijf zit nou het is ja, dat niet is liquide toch ja ja nou ja goed is dat fraude? ja het is Hongkong regels volgens mij zijn ze nog strenger dan hier zelfs dus die hele IPO is volgens mij van de baan maar ja. um, dat is een een goed voorbeeld van hoe eigenlijk uh, ja de top van de markt gebruikt wordt om de waarde van een bedrijf kunstmatig omhoog te uh, pompen voor
1: een IPO. Ja, uh, maar goed, dat is natuurlijk uh, los van de... Ja,
2: dat snap ik. Behalve uh, op het moment dat je baat hebt bij um, uh, een waardevermeerdering van je bedrijf. Op de, dat je op wat voor manier dan ook daar crypto op de balans krijgt. Die je uh, taxeert op het hoogst
1: mogelijke moment. En uh, die waarde aanhoudt en dat gewoon op de balans zet. Kijk, in Nederland hebben we gewoon bepaalde waarderingstelsels en, die, en dat zijn gewoon vaste momenten dat je moet waarderen. En daar zit dan niet zo heel veel ruimte in. Dat waarderuimte mogelijk in zit, is dat je eerst moet kijken van, hé, waarvoor heb ik ze eigenlijk? Ja. En daar zit de eerste uh, kwalificatie in. En dat wordt denk ik ook af en toe wel onderschat. Uh, Want we kennen in Nederland uh, natuurlijk een heel Als je het het boek ziet, dat is ontzettend dik. -hmm. En er zitten allemaal uh, faciliteiten in of allemaal regels in die verband houden met de eerste kwalificatie. Dus ook voor crypto's is het wel belangrijk om te weten waar je zit.
2: En uh, je zei net al van het zou bijvoorbeeld voorraad kunnen zijn. Nou, stel dat je uh, op een of andere manier uh, crypto's verhandelt. Dan snap ik dat je voorraad hebt in crypto. Ja,
1: dat is de vraag of die eronder valt. En, en wat, wat voor soort categorie heb je nog meer? Nou, is een, uh, gewoon als belegging. Uh, de belastingdienst zegt uh, in de meeste gevallen zo uh, net zoals een euro die je gewoon als cash hebt staan. Uh, ja, dat en, is eigenlijk wat zij zeggen. En dan mag die op de balans voor het aankoopbedrag? Ja, en dan ga ik hem continu uh, op een einde balans staan Dan moet ik kijken hoeveel ik dan nog heb. Opnieuw waarderen. Ja, tegen
0: de koers van Dam. Dus je moet wel regelmatig die waardering aanpassen ja dat klopt ja. Hey, wat mogen wij weten van
1: jullie klanten uh, uit, uit wat voor branches komen die bijvoorbeeld um, ja de namen kunnen we natuurlijk altijd nooit de, de noemen Klanten uh, die zich bezighouden met crypto ja dat is heel, heel 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 verschillend dat is uh, wat ik zei uh, dat kunnen fondsen zijn dat kunnen uh, bedrijven zijn die uh, cryptos gebruiken als uh, uh, betaalmiddel betaalmiddel maar ook uh, die daar uh, andere mensen over willen informeren of uh, ja. uh, dat zij uh, uh, ja, echt beleggen, trading, ja. bots bouwen voor crypto's. Nou, je kan dan eigenlijk alles verzinnen, want het wordt gewoon steeds professioneler en het wordt gewoon meer gebruikt. Ja. En het gaat niet alleen maar meer om het rendement van een crypto. Maar wat hebben die klanten dan voor vragen aan jullie? Uh, nou, stel ik wil uh, mijn uh, werknemers uitbetalen in crypto's. Hoe moet ik dat doen? Of ik, uh, wat ik al zei, zijn er
0: bedrijven die daar serieus zich mee bezig houden? Ja, zeker. We hebben een tweet
2: ja. over gehad trouwens van een bedrijf die dat doet. Volgens mij van Henk met een Q. Okay. Heb gezien? Dat heb ik, nee, die heb ik gemist. Nou, die ga ik even bijzoeken dan. Ja, doe dat. Kun, je, kun jij ondertussen even uitleggen wat de valkuilen zijn bij het, iemand zijn salaris betalen in crypto? Ja. Uh,
1: nou, het is volgens de Belastingdienst een uitbetaling in Natura. Dus dan heb ik weer dat waarderingsprobleem. In Natura, dus als je bij wijze van spreken kamelen krijgen. Ja, wel ja eigenlijk wel. Een bakker die zijn personeel brood meegeeft naar huis. Ja, dus dan hebben beide als partijen, salaris. en vooral de ontvangende partijen denk ik, die hebben het waarderingsprobleem weer. Uh, ja, de, de, het bedrijf moet ook uh, in eerste instantie uh, loonbelasting afvragen. Ja, de ik heb hem gevonden. Uh, Henk zegt: maar Henk met de Q zegt. Bitwage.com
2: faciliteert. Tussen deels het uitbetalen van loon- en freelance fees in crypto.
0: Faciliteert. Ja, ik weet, weet niet precies wat het, nee, nee, nou, het, ik, dat staat. geen idee. Want ik weet dat bijvoorbeeld de uh, Internet Archive. Dus dat is een ik denk een stichting of zo in de Verenigde Staten. Die biedt zijn medewerkers ook de mogelijkheid om salaris te ontvangen in crypto. Maar dat Vol, goed is Amerika. Volgens mij de
1: eerste die ermee kwam, dat was volgens mij een voetbalclub uit Gibraltar. Eind <laughs> 17 of begin 18, nou, Turkije dat, of zo. Zin men niet op vast? Gibraltar. Okay, maakt niet en daar, daar hebben ze ook hun spelers gingen ze uitbetalen in crypto. En toen was het echt uh, hot nieuws. En toen kwam het overal ja. voorbij: van nee, hey, dat kan toch niet? En nu zie je toch echt dat ook hier in Nederland het gaat gebeuren. Nou, wat
2: ik interessant. Vind. Uh, iets wat ik ook in mijn omgeving steeds
0: meer zie gebeuren, is dat uh,
1: bedrijven. Ja. Voordat,
0: voordat we uh, naar een iets ander onderwerp gaan, ik zou willen weten wat is een reden voor een bedrijf om dit te willen. Oh, dat was eigenlijk net waar ik heen was. Oh,
2: <laughs> ik ken namelijk ja. een aantal bedrijven die hun medewerkers over de hele wereld hebben zitten. Ja. En uh, steeds meer bij banen die schaars zijn, programmeurs bijvoorbeeld, ja. hele goede designers, je hebt, ziet het bij veel game development bedrijven, ja. Ja. die hebben gewoon over de hele wereld medewerkers zitten. En die beginnen steeds vaker in bitcoin uit te betalen, omdat het gewoon makkelijk is. Ja. En uh, die, wat ik zie, is die hanteren de dagwaarde van de... stel ze betalen op de 24 e dan is de waarde... kopen ze ook die bitcoin op de 24 maak hem direct over... Ja. en uh, daarvoor komt het gewoon op de balans staan. Maar niet als uitbetaling in nature, dat weet ik namelijk heel zeker. Dus ik ben heel
1: benieuwd waarom dat... Uh, um... Nou, maar dan waarderen ze hem toch ook nog in euro's? Ja. Ja. En daar heb je hem eigenlijk al... Oh, daar gaat het om. Daar okay. gaat het om. Je gaat hem ja. gewoon her. Eh, je ja. pakt niet de waarde. Natura,
0: omdat het officieel geen geld is. Ja.
1: Ja. ja
2: Oké, okay. maar inderdaad de de landbelasting die erover betaalt, alles. Dat blijft allemaal het blijft hetzelfde. Blijft
1: allemaal hetzelfde. En dat dat is met alles zo. De regels liggen er, alleen je moet hem even vertalen naar, ja. naar de crypto. Dus, dus de crypto bleek, daar het is
0: net zoiets als dat je in repen betaald zou worden, het wordt gewoon omgerekend ja. naar metwaarde. Ja. ja, precies. Ja. Dan ja. Wil ik toch liever kamelen denk ik. Ja. <laughs> Uitstekend, Boris. Dat gaan we voor je regelen. <laughs> Hey, um, Jeroen, jij vertelde ook dat, uh, dat jullie nog steeds uh, adviezen verstrekken over ICO's. Uh, nou, er dat
1: dat ICO? er uh, bedrijven over nadenken. Over en, nadenken. En, dat is dan iets voorzichtiger. Ja, ja. het, uh, het uh, werkelijke uitvoer. Volgens mij was er uh, eind vorig jaar een onderzoek geweest... waaruit bleek dat er maar 5 miljoen was opgehaald ja, in Nederland. voor ICO's. Het was echt ontzettend gelap, laag... Um, maar je kan natuurlijk ook uh, het anders vormgeven. Als ik uh, kapitaal nodig heb, dan kan ik natuurlijk dat ook uh, ja, via de ouderwetse weg doen. Maar ik kan het ook doen door middel van een ICO. En dat kan ik heel selectief aanbieden. Dus dat het niet uh, heel publiekelijk wordt. Maakt uh, dat uit? Nou, ik publiek denk publiek? dat dat misschien uh, voor, uh, voor bedrijven zelf wel uh, interessant kan zijn. Nou, een soort marketing tool ja. om een ICO te gebruiken. Ja. Um, maar dan is de vraag van hoe dat kwalificeert uh, belastingtechnisch, want er zijn zoveel verschillende tokens um, en als ik dat geld dan uiteindelijk ontvang moet ik daar dan belasting over betalen. Het is een investering zou je zeggen. Ja, maar dan moeten wel de token zo zijn ingericht dat er bijvoorbeeld geen utility token is. is oh, terwijl dan juist dan iedereen krijgt...
2: utility tokens aan het doen is zodat ze in Amerika geen problemen hebben. Hebben ze dan in Nederland? Nee, nou, als,
1: als ik er echt iets voor terugkrijg een goed of iets, ik krijg er daar recht op, dan dan dat is gewoon dan zou... 20% BTW. Precies, daar ja. hebben we een BTW-vraagstuk en we hebben een fenotranschapsbelasting-vraagstuk. V- maar als ik het kan kwalificeren als kapitaal... Of donaties dan, of weet ik veel. Dan wat. zit ik in een hele ander verhaal. En dat is natuurlijk ontzettend interessant en daar kijken wij ook wel veel naar.
0: Ja, ja. spannende vragen. Wat grappig. Um, ja. Ik heb nog een hele andere, want uh, we hebben het al gehad over uh, box 1 en box 3. En uh, nou ja, als je actief trade en je hebt geen andere inkomsten, dan zou het wel eens box 1 kunnen, box 1 kunnen zijn. Hè? De, ja, de zelfs uh, ook
1: al heb je an- andere werkzaamheden. Hoeveel okay. uur moet je er in de week uh, rijden? Ja, dat is niet. Nee, je kan niet zomaar zeggen zoveel uur. Het is eigenlijk, um, en dat maakt het zo ontzettend ingewikkeld, je moet kijken naar het geheel. En als ik uh, maar één ding. Verhouding
0: heb, tussen verschillende. Dat precies. Je op- en als ik een podcast doet op de radio bijvoorbeeld. Dan uh, radio. ga je de verkeerde kant op. Nee. Um, maar de vraag waar ik naartoe wilde is: uh, nou uh, ben ik niet zozeer een trader, maar ik heb een trading bot lopen. Uh, ja. Dus ik, uh, ik, doe er geen, ik steek er geen werk in. Er komt wel geld uit. Uh, dat is... zeg ik dan eventjes, hè, fictief. Uh, ja. Want uh, hoe dat met mijn trading bot staat, ik heb er lang niet naar gekeken. Dat weet ik weet het niet. <lacht> Slecht <excuse>. Je weet. <lacht> ja, ik weet het echt niet. Nee. Maar goed, uh, we hebben natuurlijk wel onze vermoedens. Maar dit allemaal terzijde. Ja.
1: Hoe zit dat? Nou ja, ook hier weer is het uh, echt afhankelijk van hoe zit die bot in elkaar? Hoe is die bot tot stand gekomen? Serieus
0: moet ik dat dan allemaal? Ja,
1: ja. en uh, het het wordt steeds makkelijker en dat maakt deze wereld natuurlijk heel anders. Uh, Alles wordt sneller, alles wordt toegankelijker. Maar maar wat wil de belasting dan weten van de trading bot waar ik toevallig mee in zee ben gegaan? Waarmee je in zee bent gegaan? Dus dan heb je hem niet zelf gemaakt. Nee, nee. Kijk, als al ingezet. kijk, dan hebben we weer een hele andere situatie. O jee, ja. ja, kijk, dus dat <laughs> maakt het zo ontzettend lastig. En door, de, door internet en uh, nu ook deze met cryptos is het gewoon ontzettend lastig als je een particulier bent of een klein bedrijf. Want je, je hebt eigenlijk vraagstukken die gelijk zijn als bij een multinational. Maar, ja. Ja. <laughs> uh, maar, maar ik ga internationaal ga ik handelen bijvoorbeeld hè? Als, ik, als, als een ik, klein ja, ja. bedrijf. Dan moet ik daar dus ook de regelgeving die voor eigenlijk geschreven is voor hele grote bedrijven moet ik aan gaan voldoen. Maar, maar wil je,
0: nee, ik wil je even bij dit onderwerp houden. Want, ja? want wat wil de belasting. Hè, je, uh, wat is er aan de hand als ik zelf een tradingbot heb gemaakt? En wat is er aan de hand als ik uh, alleen maar een tradingbot op het web inschakel?
1: Um, als je hem gewoon inschakelt, uh, dan, uh, dan is het... Uh, ja, durf ik wel te zeggen. Is er minder in... arbeid aan de hand? Ja, zeker. En is het dus meer? Kijk, als box ik hem 3. zelf helemaal, ja, dan zou je eerder naar box 3 gaan. Natuurlijk. Ja, en als ik hem zelf heb gemaakt, dan is er wel arbeid aan en ja, dan, is het. Ja, dan, dan zou het, dan zit je al in grijs. En dan is de vraag aan welke kant hangt het. Hangt het aan 3 of hangt het aan 1? Ja, ja. ja. ja.
2: Hey, en, en ik ben zelf als ondernemer best wel op de hoogte van de regels. Heb ik het idee? Had ik ja. altijd het idee? Maar ja, je weet niet wat je niet weet. Nee, d- um, d- dat was het lastig de Belastingdienst d- doet een cursus. Hoe komt de gewone burger in godsnaam aan deze informatie? Ik, doe, ik snap dat ze bij jullie langs kunnen ja. gaan. Uh, d- dat kan voor sommige mensen te doen duurzaam. Ja. Waar, waar, hoe, hoe, hoe zoek je dit in godsnaam uit? Nee, goed, dus,
1: ja, ja, nou ja, Google is je best friend af en toe, maar als je echt... Uh... Uh, vragen hebt, uh, laat je informeren en uh, kijk ook op de site van de belastingdienst als het, uh, en als het heel ingewikkeld ja, wordt je ook niet dan... te
0: beroerd om je dingen uit te leggen hè? Uh, iedereen is altijd zo bang voor de belastingdienst Maar als je, de nou, ik held, heb, ik dan heb dan de, dan de ervaring dat, dat ze er niet zoveel van af
1: weten maar bijvoorbeeld de Kamer ja, van natuurlijk. Koophandel
2: ja. heeft ook een heel advies uh, programma, maar die doen helemaal niets hiermee, terwijl ik oh. zoiets heb van ja, dat zou echt de <laughs> hoogste tijd worden
1: <laughs> <laughs> nee, ik denk dat ook uh, en dan niet specifiek over de KVK, maar gewoon in algemene zin dat mensen bang zijn om iets te zeggen ja, uh, omdat ze misschien het gevoel hebben dat ze er zelf niet genoeg van weten. Inderdaad, en maar dat is volgens mij op dit ogenblik een beetje de,
2: de norm geworden. Zowel bij de Belastingdienst als bij de zelfs heel veel fiscalisten
1: en, en belastingadviseurs die ik ken nou, durven er niet iets naar. Dat ze nou, kijk... durven te helpen uit angst iets verkeerds ja, te Ja, of heel
2: algemeen blijven. Of, ja. kijk, wa-
1: wat je zag was vorig jaar dat heel veel uh, ook, uh, belastingadvieskantoren dachten van hier moeten we iets mee gaan doen. Ja. Uh, want uh, ja, we willen hier ons graantje ook uh, van meepakken. Meepikken. En um, ja, dat, dat moet niet de reden zijn om, uh, om advies te geven over crypto's. Je moet het zelf ontzettend leuk vinden. Ja. Uh, je moet het leuk vinden om met ondernemers te kunnen werken. Um, ja. En dat allemaal te zien. En dan komt ook een advies uh, beter uit de verf. Ja. We gaan er langzamerhand mee stoppen, Boris. Laatste ronde, nog
0: vragen?
2: Ja, nee, uh, ik heb... Uh, uh, hoe komen mensen met jou in contact? En waar moeten ze aanbellen? Uh, Google gewoon, hè? <laughs> Google uh, met ja, naam en ja.
1: Google HVK. En dan, uh, dan uh, kun je mijn contactgegevens zeker vinden. Oké, okay. ik vind het ook interessant om een paar
2: specifieke cases te zien. Dus ik weet niet of jullie dat online hebben staan, maar dat zou misschien wel een goed idee Die zijn. Die staan
1: niet op de website uh, in ieder geval. Maar,
2: uh, ja, nou goed. Dat, uh,
1: heel veel succes in ieder geval. In dit, ja, uh, in dankjewel. Dit
2: bedankt
0: voor, uh, om hier te mogen zijn. Dat was Joen Ruig, hij werkt bij HVK Stevens. Dankjewel, Boris van der Ven. Dankjewel, Herbert Blankenstein. Juist. En dit was Cryptocast nummer 51. Volgende week maken we het jaar vol. Ja, ja. feestelijk. Dus uh, zorg dat je dan terug bent en verder voor dit moment. Dag en bedankt.